0: Tief im Herzen des Ruhrgebiets haben sich zwei Jungs zusammengesetzt, um über ihre Heimatstadt zu schwadronieren. Tobias und Kevin. Bochum der Podcast. Der Podcast aus und über Bochum. Und den Rest sollen sie euch selber erzählen. Glück auf! Kevin, der Bildungspodcast.
1: Ich habe noch niemals eine Uni von innen gesehen. Was soll ich denn da erzählen?
0: So staatliche Uni war ich auch nicht so lange innen drin.
1: Du bist ja wieder hier der verwöhnte Privatstudent ja, aus der Düsseldorf. Der verwöhnte
0: Privatstudent aus Düsseldorf.
1: Fürchterlich. Podcast Nummer 14. Auf Kevins ja. Wunsch hin machen wir eine neue Kategorie bei uns im Podcast auf. Und zwar Bildung in Bochum. Ist ein genau. tolles Thema, Richtig. wenn man da
0: Berührungspunkte <lacht> mit
1: hat. Das stimmt. Ja, Gott und die Welt studiert mittlerweile, ne?
0: Ja, es ist wirklich so. Aber es liegt auch an den Statistiken. Die sind interessant. Was sagt die Statistik? Ein Viertel aller Deutschen sind adipös, schwer übergewichtig. Ernsthaft? Ja, krass, ne? Männer oder Frauen? Zwei Drittel Frauen. Die sind schwanger. <lacht> ja, weiß, ich. Warum, guckst weiß du,
1: warum guckst du mich bei der Studie so an?
0: Ach, Quatsch.
1: Kevin okay, macht damit jetzt wieder Sport. Und äh, man soll sich ja immer so fühlen, wie das, was man eigentlich sein will. Ne? Dann ja, ich fühle mich
0: wie ein Wrackerei.
1: Riechst du auch ein bisschen? Guten Morgen zusammen. Moin. Wir haben, um wieder hier irgendwo unser Lieblings-Smalltalk-Thema zurückzukommen, heute ziemlich bescheidenes Wetter draußen.
0: Ja, es ist wirklich ein Mischwetter. Also yes. ich bin 5 Uhr morgens heute aufgewacht. Ernsthaft? Einfach, weil es brutal hell war. Ich dachte, was
1: ist das? Glaube, weil die Blase du, drückt, oder? Ich schon
0: so. scheiße, Scheiß verpennt. Nee, war wirklich <lacht> total
1: hell gewesen heute Echt Morgen. krass, ne? Ich habe äh, mir einen Tag Urlaub genommen und hatte heute Morgen irgendwie gegen... Du hast so eine innere Uhr, wo du dann irgendwann aufstehst. Und dann mhm. war ich auch um 7 Uhr wach und hatte den gleichen Effekt wie du. Es war hell draußen. Ich habe gedacht, ich bin bestimmt verpennt. Du stehst gleich auf der Matte. habe ich hab gesagt, Alter, ich kann mir nochmal eine Stufe hinlegen. Was ich jetzt hier? Ja. ja, Bildung in Bochum. Äh, tatsächlich ist Bochum, mag man ja gar nicht glauben, ne, entstanden so ganz aus der ganzen Arbeiterbewegung raus. Mittlerweile mhm. ein riesengroßer Sektor, was Hochschulen und Bildung angeht.
0: Das stimmt, ja. Das
1: ist wirklich krass. Ich habe mal nachgeguckt gestern, wir haben knapp ein Sechstel Studenten, die in Bochum studieren.
0: Ein Sechstel der Gesamtbevölkerung. Von, von diesen ein Sechste sind bestimmt 50 Prozent irgendwelche BWL-Studenten.
1: Das kann sein. Ist, glaube ich, auch eins mit der beliebtesten Fächer, die hier studiert werden. Aber ja. du kannst an der Ruhr-Uni Bochum alles studieren, ne?
0: Ja. Also die Ruhr-Universität, es ist, es ist wirklich eine krasse Uni. Das muss man wirklich mal sagen. Von
1: den Fachbereichen deckt die, glaube ich, von Theologie über Geisteswissenschaften alles ab.
0: Ja, also ich weiß jetzt gerade aus dem Kopf gar nicht, was sie nicht haben. Wahrscheinlich die? irgendwie irgend so Drecksfächer. Weißt du, die es so in anderen äh, Städten gibt. Vielleicht so diese, diese, diese kannst du Kunst
1: studieren ne? So die Kreativsparten?
0: Ja, die kannst du ja studieren. Die kannst du da auch studieren? Ich, ja, da, komm Musik kannst du da studieren. Guck mal. Ich äh, weiß gar nicht, wo das war, aber da kannst du mit deinem Studierendenausweis auch äh, an ja, so öffentlichen Klavierspielen und sowas da üben in manchen Einrichtungen hier in Bochum.
1: So Adelise Brost Musikforum?
0: Das das ist das, was ich gerade nicht so genau weiß. Aber du meinst also, in solchen großen Zahlen. Genau, richtig, ja. Da kannst du einfach ein bisschen spielen und üben.
1: Im Audimax an der Orgel.
0: Im Meierschen, der Innenstadt, ist auch ein Klavier.
1: Da steht ein Klavier?
0: Ja, unten minus A, also im Keller da. Weißt du, was lustig wäre? Ist voll krass. Also, ich habe da einmal einen Spielen hören, der hat richtig drauf gehabt. Das Hast du das schön. schon mal einen Spielen hören, der gar nicht spielen konnte? Ja, ja, klar, ich. <lacht> <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, lass uns mal nächste Woche da hin einfach mal spielen. Ich habe mir hier ein Ding, neben Kevin steht so ein Keyboard. Ich habe mir mal ein Keyboard gekauft und, <lacht> und da habe ich einen Monat lang für Elise drauf gelernt. Ja. Das, ich weiß gar nicht, wie so grandiose Pianisten eine Übersicht über diese Tastenfelder da waren. Für mich sieht das alles aus wie 32 Zähne oben im ja, Oberkiefer. Ja, ehrlich. Das ist eine ja, äh, da Bei
0: ähm, TV Total, das habe ich letztens gesehen, das war Ende der 90er Jahre.
1: Aber so hast du halt gesehen? jetzt Ende der 90er
0: nee, Jahre? war letztens. so ein Clip gewesen, das habe ich letzte Woche gesehen. Du hast doch Ende der 90er noch gar nicht gelebt, ne? Nee, nee. Stimmt. Ich glaube, Anfang der 2000 er wurde ich geboren. <lacht> Und da gab es irgendwie so einen kleinen Jungen, also könnt ihr euch mal angucken, das Video heißt irgendwie der Junge mit dem absoluten Gehör. Ein Asiate? Nee, ein Deutscher. Meist der in Asiaten sowas. Krass, ne? Das stimmt. Ja. Und er fängt ja halt an zu spielen, ne? Ich glaube, irgendein Stück von Bach oder so. Ne? Aber richtig krass. Und dann sagte der kleine Junge da irgendwie noch so voller Hoffnung: Ja, ich werde mal, glaube ich, ein ganz großer werden. So, ich dachte, so, ist aus dem geworden? Hab gegoogelt. Ich glaube, oh, der hat irgendwie drei Lieder bei Spotify. Und das war's. Der hat auch keinen Instagram-Account. Also, Pepper Picknick. Der Pepper Picknick, ja. <lacht> ja, aber
1: Wünsche sind schön, wenn man die halt hat. So als ja, definitiv, geht, ne?
0: definitiv. Aber war irgendwie so, weil der war übel krass. Viele,
1: wir wollen auch Prinzessin werden wenn dann irgendwie Vorsitzende im EU-Parlament. Oder Adipös. <lacht> ja, oder Adipös, komm ey. Jetzt sie, die halten uns ja. nachher noch alle für ungebildet hier im Moment Das stimmt, ja. Das sind wir aber gar nicht. Wolltest du anfangen? Oder? Nee, komm. ich hab, Du hast letzte Ich kann doch gar nicht richtig... Was haben mhm. wir denn jetzt hier? Wir haben 10.13 Uhr, Alter. Meine Augen sehen auch noch nur so aus. Ich glaube auch noch Augenringe. Gut, dass so ein Podcast ohne Kamera ist. Das ist wirklich, das ist wirklich, gut, wirklich ne? wahr
0: ne? Ich habe noch meinen Schlafanzug an. du hast
1: Nee, den hast du nicht an. Okay. Aber ich habe ja klassisch die Schule besucht auf der Königsallee, da wo der Löwe steht. Und zwar an der Graf-Engelbert-Schule bin ich gewesen <lacht> Hier mir war der Abgang dieser Schule aber nicht so, wie er hätte sein sollen. Ich bin in der 10. Klasse einfach nicht mehr hingegangen.
0: Mhm.
1: Also ich bin einfach nicht
0: mehr gegangen. Ach krass, okay, ja. Also
1: meine Mutter, die hat verzweifelt, die hat gesagt, geh raus und dann bin ich morgens aus dem Haus gegangen und wenn die arbeiten war, bin ich wieder ins Haus gegangen. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie zwei Schulkonferenzen und irgendwann wurde ich zu einer Klassenkonferenz eingeladen an der Graf engelbertschule Schule. shit. Ja, da ist meine Mutter schon gar nicht mehr mitgekommen, weil die sich gedacht hat, bei dem Jungen ist Hopfen verloren. Und dann habe ich da hingegangen und wollte den schön erzählen, dass ich jetzt wieder zur Schule gehe, habe aber schon im Lehrerzimmer meine Papiere gekriegt und durfte <lacht> diese Schule verlassen. Oh mein. Und dann habe ich dann äh, meinen Abschluss an der Abendrealschule <lacht> nachgeholt Mitnehmen, das ist vielleicht ganz interessant. Abendrehalschule, ich weiß nicht wie es heute ist, damals in den 90er Jahren ist es so gewesen, du konntest Abendrealschule entweder abends machen hm. oder die faulen Schweine konnten die auch vormittags machen und <lacht> in den 90er Jahren war Abendrehalschule so konzipiert, dass du als Quereinsteiger jeglichen halt einen Abschluss nachmachen konntest, aber hm. es hat sich hier in Bochum rauskristallisiert, dass diese ganzen Chaoten, so wie ich ungefähr, die alle irgendwann mal nicht mehr auf den regulären Schulen gewesen sind, sich plötzlich dort getroffen haben und dort ihren Abschluss nachgemacht haben. Jetzt hast du so Chaotenklassen <lacht> gehabt, die mhm. sich gegenseitig versucht haben zu motivieren den Abschluss zu kriegen. Und ich bin da auch nicht wirklich zielstrebig hingegangen, habe es aber nachher zum Abschluss geschafft mhm. und bin irgendwann zur Schule gegangen und sollte meine Englisch Abschluss, ich wusste nicht, also ich bin zur Schule gegangen, die Englischklasse war leer. Okay. Bin ins Lehrerzimmer und hab gesagt, wo ist denn meine Englischklasse? Und dann haben die gesagt, ja, die schreiben doch Abschlussklausur da oben. <lacht> dann, <lacht> ja, dann bin ich unvorbereitet, du. zehn Minuten später in diesen Klausurraum reingegangen. Und jetzt musst du dir so vorstellen, wir reden ja hier vom FOR-Abschluss, ne? Mhm. Und, wenn ich dir jetzt sage, was der Inhalt dieser Englischprüfung gewesen ist, das glaubst du mir nicht. Da lachen die nach vier Zettel vor mir am Tisch. Da standen zehn Vokabeln drauf auf Englisch. Die waren so wie high, white, low. Und die Aufgabenstellung war, please write the opposite of following words.
0: Oh Mann, ey.
1: Und dann habe ich mir gedacht, bin ich jetzt, also dann habe ich drunter geschrieben. Und danach gab es unten einen kleinen Text. Der war auf Englisch irgendwie so. Two men are sitting on a table in a restaurant. One hm. has a dog. The dog is lying under the table. Und jetzt kommt die Fragestellung, where is the dog? Da hast du geschrieben, the dog is like under the table. Dann habe ich so dann geil, irgendwie nach zwölf Minuten diese Prüfung, wirklich mm. diese Prüfung abgegeben. Ja, dann habe meine meine Englischklausur bestanden, für die vorher und dann auch noch zehn Minuten später. Ach so, ne? so viel dann dazu. Aber ich komme jetzt einfach mal äh, zur Ruhruni. Ich habe ja geguckt, mm. wo kommt die her, warum ist die hier, was gibt es da so? Und äh, das erzähle ich dir jetzt mal.
0: Okay.
1: In Bochum ist oh, sie oh. zugeschissen. Von Tauben und von Bildungseinrichtungen. Also eins musst du in Bochum hier nicht, und zwar ist das dumm sterben. Du kannst hier in Bochum wirklich alles werden. Vom einfachen Straßenräuber in Bochum-Wandscheid mhm. bis zum Wirtschaftswissenschaftler ist hier wirklich alles möglich und jede Tür steht dir offen. Bildung wird hier groß geschrieben und ich bilde mir auch so ein bisschen ein. Die Ruhr-Universität Bochum ist in Bochum, wenn nicht sogar in ganz Nordrhein-Westfalen, eines der hässlichsten Gebäude, die nee, ich kenne. Die die klar. Schäbig wie die Nacht. <lacht> naja, und jetzt steht die da seit Ende der 60er Jahre. Anfang der 60er Jahre hat die NRW-Landesregierung entschieden, die Ruhr-Universität wird in Bochum gebaut. Okay. Dortmund stand auch noch zur Auswahl. Aber man hat sich dann letztendlich für Bochum entschieden, weiß der Teufel warum. Und damals hat man die in diesem, du hast es schon mal erwähnt Kevin, im Brutalismus-Stil gebaut, die Ruhruniversität. Ja, genau. Das heißt also wirklich monströse Betonfundamente genommen, die hat man mhm. auch vor Ort gebaut, extra für die Ruhruni. Und das war so angelehnt an die damaligen, ja, englisch-amerikanischen, typischen, aussehenden Campus-Universitäten. Mhm. Unsere waren halt einfach nur massiver gebaut als amerikanische Hauswände, Klassen. wenn du sie schon mal gesehen hast, denn die sind ja nicht wirklich dick. Mhm. Ähm, also schon ordentlich massiv. Und äh, Aber wir sind hier im Ruhrgebiet auch Massivität gewöhnt. Ne? Schon Herbert Grönemeyer hat gesagt, oh, aus Stahl. Dementsprechend <lacht> konnte sich dann auch so ein Betonmonument einfach mal ganz ungehindert zwischen dem Lottental und dem Kämmerer Stausee ansiedeln und keiner hat was dagegen gehabt. Jetzt äh, war man damals aber schon so schlau und hat sich gedacht, was man auf, so Studenten, den darfst du von Anfang an nicht überfordern in seiner Lernzyklus. Und dann hat man die Universität so konzipiert, man nennt es so Objekt der kurzen Wege. Also dass du wirklich so von einem Veranstaltungssaal zum nächsten innerhalb kürzester Zeit hinkommst, okay. ohne da in Eile zu kommen. Weil ne, du weißt das halt selber, beim Studenten ist Zeit ein dehnbarer Begriff. Definitiv, ja. Und äh, da schaffts also jetzt, die Dinger sind ja auf jeden Fall jetzt so aufgebaut, ne, dass selbst der junge Student mit akutem Schlafmangel und 7 Promille Restalkohol den Weg vom Hörsaal zur Toilette noch schafft mhm. äh, und nicht unterwegs in die Mensa scheißen muss. Ja. <lacht> Man hat damals sich schon Gedanken gemacht. Ne? <lacht> ja, du, du lachst Kevin, äh. Ritalin hat als Nebenwirkung eben Durchfall. Ne? Und, äh <lacht> Und weiß zumindest der Medizinstudent im zweiten Semester. Ähm, meistens verkauft er die Dinger da auch. Das ja. Ist jetzt auch egal. So. Und äh, die Universität damals, die hier gebaut worden ist, die verstand man so ein bisschen auch, um ähm, die Bildungslücken hier im Ruhrgebiet zu stopfen, weil hier war ja alles Arbeiterbewegung. Hier ja. gab es ja keine Akademiker großartig, ne? Mhm. Denn so. Die Kinder der hier im Ruhrgebiet lebenden Arbeiterfamilien, die waren ja nicht die typische Klientel für zehn Semester Geisteswissenschaften. Ja, ja. Die gingen ja nach Opel ans Band, wie der Vater und der Opa. Stimmt, oder die ja. haben in Wattenscheiden-Kiosk aufgemacht. oder so. <lacht> das war eher deren Ziel. Und aus dem Grunde wurde die ruhr auch wahrscheinlich in ihrer Hässlichkeit damals einfach auch gerne hier angenommen, weil man auch die Chancen da drin gesehen hat. Mhm. Ja, und was damals dann als hochmodern und komplex gebaut wurde, das entpuppte sich dann nachher so also irgendwie als Problem der Wärmedämmung. Also die, die, die Studenten da drin frieren sich stellenweise den Arsch ab. Und Aber da hat man sich damals über so banale Kacke keine Gedanken gemacht. Ne? Hätte damals irgendwie ein Student gesagt, oh mir ist kalt oder so, den mhm. hätten sie nackend über den Gertrudesplatz gejagt, ja, der ein bisschen warm ja. wird oder so. Ne? Das stimmt. Aber die Ruhr-Uni Bochum, die hat aber auch neben <lacht> Ritalinverkäufen und Unifäten auch noch <lacht> äh, eine andere Primärfunktion, und zwar äh, Bildung. Bildung ist natürlich ja, ganz eben. wichtig. Du kannst da wirklich alles werden an der Ruhr Universität, ne? von Theologie über Geistes- und Naturwissenschaften bis zum Ingenieurwesen. Du kannst also vom Prinzip, hm. du kannst Pastor werden, eine Predigt halten, dir gleichzeitig die Knie spiegeln, dir hinten den Spinalkanal operieren. <lacht> Mit dem Fuß kannst du noch irgendwelche Testamente notarisch beglaubigen. Auf dem Rückweg fährst du in ein Gymnasium und gibst noch auf 450 Euro Basis Biologieunterricht. Das ist alles hier bei naja, uns im Ruhrgebiet
0: möglich. Das wäre es halt. Ne?
1: Selbst als Wandscheider, <lacht> glaube äh, glaub ich. Die Uni optisch, habe ich ja schon mal gesagt, die sieht, also ist ja Brutalismus, die sieht aus wie die Mutter vom Brutalismus. Das, ist, ne, so, das sind so 13 fette Institutsgebäude, äh, nenne ich sie einfach mal, in erschlagenen Beton. Und das Einzige, was da jetzt wieder eine Besonderheit ist, ist das Audimax. Mhm. Und zwar das Audimax ist äh, erstmal Veranstaltungs Raum oder Saal der Universität, gleichzeitig auch Konzertsaal. Da sollte ja mal Kalcha Kandela spielen damals, ne? ich weiß noch, für mm. 50 Milliarden oh Mann, ey. Bitcoins. Da ging aber <lacht> eine Buchse. Und jetzt wieder ein kleiner klugscheißer Fakt für die nächste Party. Im Audimax steht eine der größten Orgeln dieses Landes. Also tatsächlich, Krass. dass die noch okay. nicht geklaut worden ist, das wundert mich auch ganz, Verrückt, ganz stark. Ja. Und ich glaube, was ganz viele auch nicht wissen, und Audimax dient äh, Hubschrauberpiloten oben um, außer Luft während des Flugs auch als Orientierungshilfe. Ach. Kannst du mal sehen, ne? ist eine multifunktionale Uni. Ja. 15 Jahre hat der Bau der Universität gedauert. Und du musst mal darauf achten, wenn du nächstes Mal, ach nee, du bist ja in Düsseldorf auf einer Privatuniversität. Genau. Entschuldigen Sie bitte vielmals, wenn ich <lacht> damit zu nahe getreten sein sollte, ja Privatstudent. Wenn du mal durch Zufall an der unter deinem Niveau steht in Ruhr-Universität Bochum sein sollte. Das muss man darauf achten. Und zwar die an die Bibliothek angeschlossene Verwaltung, die hat einen völlig anderen Baustil. Die hat man nämlich am Ende der 15 Jahre erst gebaut. Und da haben sich die Geschmäcker total geändert. Hm. Ich kann dir leider auch nicht sagen, wie der Baustil heißt. Da müssen Sie selber mal nachschauen. Tut mir sehr leid, Herr. Ja, keine Ahnung, was für ein Baustil das ist. Weiß ja. du auch nicht, ne? Nee. 15 Jahre später. Krass, ne? War die also ich, ich war aber öfter da gewesen. Die also. in, in dem Verwaltungsgebäude. Ja, 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 ja. Also wie gesagt. Und äh, was mir jetzt noch dazu einfällt ist, die wurde, boah, jetzt war wirklich 2015, 50 Jahre alt, die Uni, ne? Hm? Da hat man noch gefeiert. Wusste, ja. Gab es da nicht diese Blaupause oder so, wie Sie das Projekt das genannt haben? Das kann sein. Das war noch zu meiner Schulzeit, da habe ich noch nicht über Uni nachgedacht. Ich meine, damals hat man die 50 mhm. Jahre Universität so gefeiert, boah, schlag mich. Man hat über die Universitätsstraße Tische aufgebaut, mhm. bis in die Innenstadt rein. Das kann durchaus sein. Und das ja. hieß, glaube ich, wirklich Blueprint, die Blaupause. Ach
0: krass. Ja. 50 Jahre,
1: mhm. ja, da geht noch, warte.
0: Ja, so meine oder die Universität, an der ich studiere, ist, wird als Fachhochschule verkauft. Aber ist, wir sind eine ähm, staatlich anerkannte Universität.
1: Ist, entschuldige, dass ich nochmal von ja. reinkommen passt ja auch nochmal zur Uni. Darf man nicht vergessen, hat unsere Uni auch noch integriert, eine eigene
0: Fachhochschule. Die Fachhochschule, Fachhochschule Buchung, ne? die ja. gibt es auch noch viel mit Wirtschaft und ja. Bauingenieurswesen. Also und ganz der Sonst
1: Gesundheitscampus ja. gehört auch noch zur Universität. Ja, aber der Gesundheitscampus
0: ist krass. Buchen, ist ja unglaublich. Ist generell Weiß hat
1: sich zu so einem Gesundheitsbollwerk entwickelt. Ne? Das auf jeden Fall, ja. So innovative, ja. Form, auch gerade in der Forschung. Aber Entschuldigung, ich bin jetzt kein gefallen. Problem. Kein
0: ähm, Dazu vielleicht noch, es gibt ja jetzt auch in Bochum ist, glaube ich, ein, eine der ersten Städte, wo du ähm, dieses Study Nursing studieren kannst halt, ne? In der Tat. Und ähm, Hebammenwissenschaften kannst du jetzt weit auch hier studieren. Das ist so ein richtig Exotikum. Krass, ne? War früher ein Ausbildungsberuf, äh, muss man jetzt ein Studium für absolvieren, um Hebammen zu werden.
1: Verrückt. Und das bietet Bochum auch an.
0: Ähm, soll wohl ab nächstes Jahr, so wie ich gelesen habe. Auch
1: mega interessant. Auch, auch über ein Bildungszentrum?
0: Ja, also das würde über ähm, die Fachhochschule machen. Aber es, so wie. es gibt ja auch verschiedene Bildungszentren in Bochum, ne? Genau, ja, das so. geht, da gibt es auch total
1: viel. Und, äh, aber entschuldige, ich bin ja schon wieder in die Spur kein gefahren. Kein
0: Problem. Ähm, ja, genau. Die Universität in Düsseldorf, an der ich studiere, das ist eine anerkannte Hochschule. Ach, eine Universität. Ich meine, ich studiere Psychologie mit. Äh,
1: also mit viel im, Geld in der Tasche.
0: Nee, es ist so ein approbationskonformer Studiengang. Das heißt, es gibt in der Psychologie aktuell zwei Studiengänge. Ein, mit einem kannst du einfach Therapeut werden und mit den anderen nicht. Ja. Das ist einfach der grobe Unterschied. Ja, von dem natürlich möchte ich Therapeut werden und dadurch gibt es dementsprechend auch weniger, weil es beliebter ist und dadurch wird es auch teurer. Ja. Ich wollte eigentlich nur auf die auf das Aussehen meiner Fachhochschule zurückkommen sieht nämlich aus wie eine riesengroße... Ich eine
1: Sekunde so. Ich möchte eigentlich nur auf das Aussehen meiner Freundin
0: zurückkommen. Habe ich jetzt gedacht. Nein, nein, auf die äh, Hochschule-Universität. Was hast sieht, du gesagt? Äh, Schrägstrich -Schräg universität Sag mal jetzt wie Socke im Mund. <lacht> nein, nein. Ähm, es sieht eins zu eins aus wie so eine richtig coole alte Grundschule. Ernsthaft? Ja, das ist riesengroß. Ähm, ich glaube, es war eine bei ähm, dem Café du es gibt wir haben so ein kleines Café kannst Kaffee trinken wir haben eine riesen Barista Maschine ähm, das ist in der alten Turnhalle
1: <lacht> Barista Maschine also, die, die habe ich noch immer ne? bei mir im Büro stehen ja, als eine als Arbeitnehmer
0: ist, das ist Düsseldorf richtig, Privatuniversität stimmt. und das alles in der Turnhalle <lacht> krass ne
1: und weißt aber du, es ist cool man mal eine obdachlose stehen. unterbringt nee, habt ihr Barista Kaffeemaschine in der Turnhalle stehen. ja was
0: denn muss ja man muss ja auch irgendwo <lacht> wissen wo sein Geld hingeht ne ist auch irgendwo bei der Geißens immer feiern noch nicht. Noch nicht. Kann, wenn der Robert mal einlädt, würde ich natürlich auch kommen. <lacht> ähm, naja, immer wenn ich da bin, ist es so ein sehr nostalgisches Gefühl. Du gehst da, du hast das Gefühl, du gehst da rein, boah, scheiße, wieder ins Lehrerzimmer, wieder kacke gemacht. Riecht auch ähm, noch so wie früher. Es gibt nee, ja alte Gebäude, nee, die das haben das auch noch riecht, diesen Duft von früher. Es riecht richtig nach Gesundheit. Echt? Ja, ja, Da kannst du da, es gibt ja noch andere Studiengänge, deshalb wahrscheinlich, ne? Ich denke da immer gerne an die Schulzeit zurück. Ich glaube, ich mache die Grundschule noch mehr als die weiterführende Schule. Hatte tatsächlich dann aus irgendwelchen Gründen die Empfehlung für Hauptschule. Also die Lehrer haben gar nicht Vertrauen mir gezeigt. Ja, meine Mutter also, nee. Entschuldige bitte, du gehst
1: zu wildfremden Menschen auf Partys saufen, ohne dem Gastgeber ein Geschenk zu geben und freust dich danach über einen Block 17 Frauen. Was glaubst du, warum die dir die Empfehlung für die Hauptschule gegeben haben? Siehst
0: du? Die ich weiß das. Aber das sind ja äh, kluge, kluge Schachzüge. Ne? <lacht> Und ähm, nee, bin ich auf die Gesamtschule gekommen. Leider Gottes im Wattenscheid. Ähm, aber Schule war gar nicht so schlimm. Oh, du
1: sag mal, wo du gerade sagst, Hauptschule, Hauptschule gibt es gar nicht mehr, hat man abgeschafft, ne? Gibt es nur noch diese Verbundsschulen, glaube ich. Noch ne?
0: Hauptschulen gibt es noch. Äh. Gibt es noch Hauptschulen? Also zu meiner Schulzeit ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich meine
1: drei Jahre raus. Ich, ich meine tatsächlich gibt es nicht mehr. Ich hoffe, wir erzählen jetzt keinen Quatsch hier im Podcast. Ich meine, Hauptschulen mhm. hat man abgeschafft und hat jetzt so Gesamtschulen, also so ein Gesamtkomplex. Ja, also dieses Gesamtkomplex,
0: das gibt es ja schon lange. Also es wollte auf jeden Fall die Hauptschule ersetzen.
1: Genau, und ich glaube, das ist mittlerweile ah, geschehen. Okay, das ist hm? durch,
0: ja. Ähm, nee, bei, bei mir war das irgendwie so, ich glaube, in der Schulzeit war mein Riesenproblem, dass ich irgendwie immer andere Interessen hatte, als diese Fächer.
1: Ich habe gegoogelt, währenddessen, 2012 hat man die Hauptschulen ersetzt.
0: Ach, verrückt. Ja. Krass, okay.
1: Wusste ich aber bis jetzt gerade mhm. auch
0: nicht. Krass, okay. Da gab es wahrscheinlich noch vereinzelt welche, weil die konnten die Leute ja jetzt auch nicht irgendwie.
1: Ich kann sie nicht auf die Straße setzen, aber nennt ja, man jetzt, glaube ich, ja. wirklich Verbandsschule einfach. Ne? Ach,
0: okay. Mhm. Auch schon um, wieder was
1: Medizinisches, die Verbandsschule.
0: Naja, ne, ist wirklich so. Medizinisch passt eigentlich auch ganz gut zur Schule, weil es gibt irgendwie eine Statistik. Das war, meine ich, ein Fünftel aller Schüler, würden sich Gesundheit als richtiges Hauptfach in der Schule wünschen.
1: Gab's, macht auch irgendwo Sinn. Wäre wär cool, oder? Weißt du, was ich finde, was in der Schule genauso Sinn machen Täter, Finanzanlage.
0: Ja, das auf jeden
1: Fall. Von Anfang an. Kindern beizubringen, wenn man mit Geld umgeht oder wie du ja. Geld arbeiten lässt mhm. oder so. Das ist, glaube ich, auch ein großes Problem.
0: Mhm. Auch, Und, auch äh, Religion oder so. Ähm, fand, also war jetzt nicht so mein Fach. Aber ah, fand ich persönlich extrem wichtig. Religion hat hier, also ich weiß, ich weiß es halt wirklich nur so mein persönlichen Empfinden war Religion eines der Fächer, wo ich wirklich dieses eigenständige Denken das erste Mal so richtig angewandt habe.
1: Religion war auch immer ein Fach, was äh die schlechte Mattennote kompensiert hat, indem man einfach nur anwesend <lacht> war. Aber auch. ich glaube, ich verstehe so ein bisschen, mhm. was du meinst. Selbst als nicht streng religiöser Mensch, Religion mhm. ist einfach ein, hat eine Daseinsberechtigung und die existiert in der Geschichte Nummer einfach. Und genau. da machst mhm. du dir ja auch viele Gedanken über zwischenmenschliches Verhalten.
0: Das ist es. Also es,
1: ähm,
0: es also ist ja ja so ein Werteunterricht, ne? Bitte? Wie so ein Werteunterricht. Genau, also es ist ja immer so, dass. Bei uns auf der Schule war das so später am Abitur. Das, die Zeit mochte ich sowieso extrem gerne. Die normale Schulzeit, ich äh, kürze es jetzt eben, war okay. Ja, ich habe meine E-Kurse bekommen, ich konnte Abi machen. Habe ich dann, habe mich dazu dann auch noch entschieden, obwohl ich eigentlich, ich wollte irgendeinen Job machen, wo ich einfach Geld verdiene. Ja. So und dann dachte spielen. ich mir aber so, ach komm, nee, ey, machst du doch mal dein Abi, vielleicht studierst du ja doch nochmal. Und äh, habe das alles abgeschlossen. Und dann kam die Abiturzeit und da habe ich erst gemerkt, was für eine Kompetenz glaube ich, jeder einzelne Mensch auf dieser Welt hat, weil die Abiturzeit war das erste Mal, in dem ich in Deutsch, in Englisch, Psychologie hatte ich ja auch gehabt, und Philosophie, richtige Interessen gezeigt habe, einfach aus dem Grund, dass man da so richtig sich Meinungen bilden musste. Und Meinungen bilden, finde ich, ist eins der kurz in Sachen, die es gibt.
1: Ja, und deswegen ist auch Meinungsfreiheit auch so eine wichtige Geschichte.
0: Ja, ich habe immer das Gefühl, die Leute heute sehen irgendwas in den Nachrichten oder irgendwie einer findet, also es gibt ja irgendwelche Stars, also die findet man sympathisch und schon nimmt man sich dessen Meinung an. Und dann frag, fragst du das mal und dann ja, ist einfach so.
1: Hast du bei ganz vielen Sachen aber auch so. Das finde ich, merkst du auch ganz oft in Smalltalk-Gesprächen, mhm. wenn du mit Leuten sprichst, die jetzt die sich nicht so vertraut sind wie wir mhm. zum Beispiel. Mhm dass ganz viel Wissen mit hohlen Phrasen kaputt gequatscht wird, ja. weil es einfach nicht existiert. Und äh, das finde ich aber zum Beispiel auch teilweise im Schulsystem anstrengend. Mhm. Ich finde, du, du hast ja gerade selber gesagt, am Abitur hast du für dich festgestellt, dass du eigentlich ein eigenständig denkender Mensch bist yeah, und definitiv. der, ja. von dem man jetzt eine eigenständige Denkweise erwartet und mhm. die wird bewertet oder benotet. Genau, ja. Und ich finde, dieses ganze Schulsystem bei uns, mhm. das war, also teilweise habe ich halt Probleme gehabt, das war so ein frontal stupider Unterricht. Mhm. Der, ne, Du hast so Wissen vermittelt gekriegt, da solltest ja, du schlucken. Aber du hast ganz oft dabei so die Punkte, wo du das eigenständige Denken einfach auf der Strecke bleibt.
0: Genau. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe aber auch Glück gehabt mit dem Lehrer. Oder generell mit den Lehrern, die ich hatte.
1: steht und fällt, glaube ich, auch ganz oft äh, mit Total. den pädagogischen Skills von demjenigen, der vorne an der Tafel mhm. steht und der wird erklärt. Ja,
0: auf jeden Fall. Also, du musst dir vorstellen, ich bin jetzt nicht der... Du kennst mich ja ein bisschen. Ne? Ich bin ja jetzt nicht der... Übelste ähm, Philosoph, der hinter allem oder ähm, hinter jeden Satz eine Bedeutung sieht. Ne? Und das ist auch so. Ich bin auch nicht der übel große Leser, der ich irgendwie die ganzen Romane lese. Und trotzdem hatte ich in Philosophie fast zwei Jahre durchgehend eine Eins gehabt. Ja. Einfach, weil ich glaube, dass, wenn ich, wenn ich von irgendwas überzeugt bin, das auch gut rüberbringen kann. Ja. Und das hat unser Lehrer auch so bewertet. Also fast alle in den Kurs, die irgendwie sich gut beteiligt haben und natürlich auch ihre, einfach mal ihre Meinung kundgetan haben in Philosophie, sind dann mit 15 Punkten rausgegangen.
1: Super, mein Lehrer weißt du, gehörte dazu, wenn weißt du schön, will, weil jetzt immer so, weil wenn ich meine Meinung kundgetan habe im Unterricht, dann muss ich <lacht> den Klassenraum verlassen. Ja. Ja, war ganz oft so.
0: Boah, da, ähm, aber ich hatte
1: weißt, aber auch immer kontroverse Meinungen gehabt schon. Okay, das, ich glaube, ich war aber auch als Jugendlicher ein Rebell. Also so wirklich so einer, der okay. immer gegen das alte System schießen wollte und mhm. fand ganz viele Sachen blöd. Und ähm, Ja, und dann hat man mich teilweise wirklich aus dem Unterricht
0: rausgeschickt. Weißt du, wo, wo ich das oft erlebt habe? Schon bei Kritik an Lehrer. Ähm, bei uns gab es damals und ähm, sowas wie einen Klassenraum. Ach, das also, war ein Trainingsraum. Trainingsraum, Entschuldigung. Der Trainingsraum hat bei uns eigentlich das Tadel ersetzt. Ja. Du kamst, ich kam da zweimal rein... Ja, weil ich eine Lehre mit Papier abgeworfen habe. Ich wollte oh, eigentlich den Kollegen treffen. Oh Vor die Birne. <lacht> da
1: fängst du doch schon an. Weißt du was? wenn der Kollege dann, wenn der Lehrer dann Papier nimmt und knüllt und zurückschmeißt, dann akzeptierst du, dass er ist ein cooler Lehrer. Sie mit ja, dem habe äh, ich
0: Bock gehabt. Und so, das mochte ich. Und, und die, die, die das kann ich, das ist unartig. Und ich sage, ja, okay, jetzt würde ich sagen, Alter. Wie die Oma. Alter, ich bin, äh, das ist ein kleiner Junge, entspann dich. Ne? Würde ja. ich jetzt sagen, früher. Hat man natürlich war man dann sauer und dies und das nicht mal pubertieren, ist ja okay. War aber okay, ich bin in den Trainingsraum gegangen, mich hat das eh nie interessiert. Beim zweiten Mal, weil ich trotzig war, hatte ich das war war so ein Penner, ne?
1: Ja, weiß ich. Die
0: Lehrerin, die sagt, bitte, ihr habt noch fünf Sekunden zum Trinken. Oder zählt ihr runter. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und genau bei Sekunde null trinke ich was. Nee. Da muss ich wieder gehen. Wie so ein Penner. Aber, und das wollte ich sagen, ein Kollege von mir, ähm, der war in der Parallelkasse, heute einer meiner besten Kollegen, der ähm, hatte damals äh, ist ein Mitschüler von ihnen auch rausgeflogen, auch in diesem besagten Trainingsraum und mein Kollege hat gesagt, nee, das ist voll ungerecht. Der quatscht doch gar nicht, der sagt doch gar nichts. Und da musste der auch gehen. So. Das ist aber einfach. Das ist Charakter, Unglaublich. Und weißt du was? Und das
1: ist auch genauso wichtig für eigene Meinung haben: hm. Loyalität. Genau, einfach mal so ein. Mal ja, einzustehen für den nicht, Dritten ja. und mal zu sagen: Nein, das ist nicht korrekt, was hier läuft. Genau, ne? Aber richtig. es passiert ganz, ganz oft, dass diese Menschen mit angezählt werden und mundtot gemacht werden dann in dem Moment. Da, ne. Ne? Und hm. das, das ist äh, leider Gottes wirklich so. Du, Ich habe aber auch nochmal Statistiken durchgeguckt. Gerne. Und äh, du bist ja im Thema drin, du studierst ja selber ne, als reicher und schöner Student, wenn auch nicht in Bochum. Das ist ja unter deiner Würde, du gehst ja nach Düsseldorf. Mich würde mal interessieren, wenn du dich mit so banalen Themen hier in Bochum befassen magst. Gerne. Von 1 bis 4 gegliedert. Ja. Was sind denn die beliebtesten Studienfächer hier unter Bochum? Mann?
0: Ähm, ich würde die Medizin auf jeden Fall recht hoch nehmen. Auf Platz? Ich hätte jetzt auf die
1: 2 genommen. <lacht> Nicht ganz. Nicht ganz. Dann die drei? Ja, Medizin ist auf Platz Nummer drei. Platz Nummer Kannst drei. Kannst du dir vorstellen,
0: was das beliebteste Studienfach hier in Bochum also ist? Also aufgrund Und der Riese der Fakultät hätte ich jetzt Ingenieurswissenschaften
1: gemacht. Ah, du bist so gut, ey. Du bist du könntest ja schon fast professor sein. <lacht> Dann haben wir noch zwei.
0: <lacht> hm,
1: tatsächlich? So ein Klassiker, den jeder studiert, wenn er ja nicht weiß. Ja, Wissenschaftswissenschaften, wenn sie nicht wissen, was sie studieren wollen.
0: Hm.
1: Und Geowissenschaften jetzt okay, stark okay, Also
0: ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, dass... Ähm, Geisteswissenschaften sind. Ja, also irgendwie sowas wie Philosophie oder so.
1: Gerade so die Wattenscheider.
0: Ja, genau. Die Wattenscheider, wenn die darüber philosophieren, wie viele Gänse die wieder vernichten. Und was ich total schön fand, war, <lacht> dann habe ich
1: mir dann mal angeguckt mhm. und 360.000 Einwohner hat Bochum, 60.000 Studenten hat Bochum. Das mhm. heißt ungefähr sind ein Sechstel sind Studenten. Ja. Von den 360.000 Einwohnern sind ein Viertel mit Migrationshintergrund. Okay proportional so viele mit Migrationshintergrund studieren aber auch. Also okay, das Verhältnis mh. bleibt immer gleich hier bei uns mh. und äh, eine schöne Entwicklung ist da, da eigentlich.
0: Ja, da sieht man halt einfach wieder so ethnische Herkünfte oder sowas. Es macht gar nichts. Für, für. Also das ist völlig egal. völlig
1: egal. Ja. Die sind genauso wie die Kartoffelnase, die hier an der Marktstraße wohnen. Entweder haben die einen Kiosk oder aber mh.
0: die operieren ja im offenen Herzen. Also man muss auch einfach mal sagen, damit das glaube ich auch jedem bewusst ist, 50 Prozent der Intelligenz von den Eltern vererbt. Deswegen die anderen 50 Prozent, das ist dein Spektrum, das kannst du so weit ausschöpfen, wie du magst.
1: Hast du damals ja gesehen beim Bau der Universität hier. Du hattest ja gerade hier im Bochum, es gab doch keine Akademiker in Bochum.
0: Ja, ja klar. Da Eben. waren
1: ja ganz andere Gesellschaftssachen viel wichtiger Natürlich. irgendwo. Ne? Du mhm. hast vorher hier die ganze Industrie gehabt, äh, den Tagebau, also den mhm. Kohleabbau. Und plötzlich bauen sie dir eine Universität hin. Und ich glaube auch, Du hast es bis heute noch, dass Kinder aus Arbeiterfamilie es weitaus schwerer haben. Vielleicht ist es auch eine Generationssache. Ich komme aus einer reinen Arbeiterfamilie.
0: Ja, ich auch. So. Ja, klar.
1: Ich, aber du bist eine andere Generation als ich. Und wenn ich jetzt einfach ja. so für mich mal feststelle, ich bin Baujahr 78. Mhm. Ich komme aus der klassischen Arbeiterfamilie. Du machst einen Ausbildungs und Lehrberuf und gehst arbeiten. Ja, ja. Mein Sohn, Anfang der 90er geboren. Der geht studieren. Das ist der Erste aus der Kette, der jetzt ein Studium aufnimmt. Und guck mal, und deine beiden Eltern, ja. ich kenne sie ja auch, mhm. auch Arbeiter. Genau. Und du bist der Erste, der Studium angeht. Ich also, bin der
0: Erste und bist ja auch der Einzige meiner ganzen Familie, der ein Abitur hat. Überleg mal. Mein Bruder hat sich auch eher für den Arbeiterweg ähm, entschieden.
1: Also ich kannte es auch damals so. Bei mir war es tatsächlich so gewesen, du hast ähm, mit 16. Zeitung ausgetragen mhm. und dann hieß es so, mach die Schule zu Ende, was willst du denn für eine Ausbildung machen? Also die wenigsten Arbeiter mhm. kamen, glaube ich, auf die Idee, ihren Kindern zu sagen, was möchtest du mal später studieren?
0: Ja, ja, klar. Und
1: ich denke mir jetzt, jetzt komme ich, komm ich ein Stückchen weiter, auch diese ganze Entwicklung der, der künstlichen Intelligenz, mhm. das ist ja nicht unbedingt förderlich für denkende Berufe. Auf jeden Fall. Jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, wird das Handwerk der neue Adel? Das, ja, das hört sich auf jeden Fall so an. Es gibt eine ja. Studie, die habe ich gelesen. Dort hat man einen Test gemacht mit einer KI. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal im Podcast erwähnt habe, aber das fand ich ziemlich beängstigend. Dort hat man einen Arztendiagnose stellen lassen mhm. und eine KI-Diagnose stellen lassen. Nun, die KI-Diagnose war treffsicherer als die vom
0: Arzt. Die Frage ist ja, die ich mir immer stelle, Nehme den Arzt, oder äh, den Therapeuten, das sind einfach die beiden Spektren, in denen ich mich am meisten mit auskenne, so würde ich sagen. Diese Berufe sind ja natürlich nicht mehr das, was sie mal in den 40er, 50er Jahren waren. Ne? Früher war der Therapeut ein Seelenkunder, ne? so hat man das genannt. Der Arzt war eher ein Heiler gewesen, wirklich. ja. Das sind heutzutage ja Wissenschaftler. Das muss man ja, ja einfach sagen. Das ist ja so ein unglaubliches Spektrum. Ne? Ich hatte äh, drei Jahre Psychologie im Abi gehabt. Die Sachen, diese, diese Sachen, die ich in den drei Jahren gemacht habe, habe ich in den letzten zwei Wochen wiederholt. Das muss du mir mal vorstellen. Hör ich mal. Ne? Und, Aber worauf
1: wollst du jetzt hinaus?
0: Das. Die, diese, diese riesige Masse im Abitur, die habe ich jetzt gemacht, dieses Spektrum ist noch viel, viel größer. verstehe, was du jetzt meinst. Ne? Das sind, das sind gerade mal, weiß ich nicht, zwei Monate gewesen. Ne? Das ist unglaublich. Und ähm, wenn du natürlich mit dieser KI arbeitest und die erstellt dir eine Diagnose, ich weiß nicht, wenn du einer 24-jährigen Frau mit Brust, also die, der IB-Brustkrebs diagnostizierst, Wer das besser rüberbringt natürlich. Das ist die nächste Frage. Das ist aktuell zumindest das, was dem Menschen noch einen großen Vorteil das gibt.
1: Ist der, das ist der Vorteil einer genau.
0: Menschlichkeit. Genau.
1: Aber wir reden ja hier von einem Berufsfeld, was lösungsorientiert und mhm. finanzstark den Ergebnis liefern soll. Und da ist die mhm. KI nüchtern betrachtet wahrscheinlich erstmal
0: so. Auf jeden Fall. Also rein so. von dieser Labor, es ist ja also ein Anführungszeichen Laborstudie, die jetzt nicht in der Öffentlichkeit äh, getestet worden ist, ja, ja. würde ich auch sagen, ist ja schon aber
1: stärker. Ich, ich kann mir vorstellen, dass man die KI aber später einbaut, einfach als äh, akutes Hilfsmittel auch, hm. vielleicht schon in der Forschung alleine schon, dass man die KI forschen lässt, genau, ja, weil das, die einfach ein weiteres hm. Spektrum abgreifen kann und... Äh, den Arzt aber am Patienten letztendlich, da sind ja auch ganz viele Probleme, die du hast. Also, wenn sich ein Mensch beschwert über einen Arzt, ihm fehlt ja meistert Wissen dem genau. medizinischen Kunde, dem Patienten selber. Der Patient beschwert sich ja dann in der Regel eigentlich nur über das Verhalten des Arztes, also über die Kommunikationsweise mhm. oder fühlt sich menschlich nicht für voll genommen oder so. Ja, genau. Am wenigsten wird ja die Diagnose kritisiert, weil der Patient es ja selber nicht besser weiß.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich ich hatte das hatte auch mal so eine Erfahrung. Ja, im äh
1: der Arzt, den Stiepel mit der Rolex, der dich proktologisch bis <lacht> Nein, an die Mandel gekitzelt hat.
0: Zum Glück nicht. Der, ähm, nee, tatsächlich äh, im, äh, auch im Krankenhaus. Ähm, da war ich zu so einer Gastrountersuchung, da habe ich so eine ähm, Koloskopie bekommen. Ja. Und da wurde ähm, ja, festgestellt, dass sich ein paar Geschwüre in der Speiseröhre gebildet haben. Stressige Phase einfach gewesen, ne? Nichts Schlimmes. Also schon schlimm, aber, ähm, nichts, aber lebensbedrohlich. nichts lebensbedrohliches. Aber ich habe es erst tatsächlich so verstanden, weil ähm, der Arzt hat dann irgendwas erzählt und diesmal war ich war einen noch halb sediert so ne und äh, bin dann zu meinem Hausarzt gegangen und der meinte so boah boah übel und das, das ist ja das schlimmste Alter. ne und er erzählt ja so ein bisschen ne und ohne Witz, ne, ich bin ausgegangen, gegangen, habe Star Wars Episode 4 geguckt, eine neue Hoffnung, um zu hoffen, dass ich noch eine habe. <lacht> ähm, dann bin ich wieder ins Bergmann-Zeil gegangen, also es war im zeil und bin dann zu dem Gastroenterologen gegangen. Hatte den dann gefragt, wie das ist, und er sagt, ja, alles gut, das ist scheiße, aber das geht halt alles wieder weg. Das und ist doch eine Aussage, mit der ganze mal anfangen. Ja.
1: Es gibt nichts Schlimmeres, wenn ein Arzt sich ein Röntgenbild anguckt, oder ein MRT-Befund, okay. oder sonst was, Blutwerte, und dann mhm. macht er so... Puh. Ja, ja, genau. Oder rollt nur mit den Augen und macht gar keinen Puh und oder so. Und du weißt so. gar,
0: gar nicht, hat er auf seine Rolex geguckt, hat er die Uhrzeit gesehen wenn? und denkt sich, ich arbeite immer noch oder guckt du er auf sein Bild? <lacht> ja, ja.
1: So war, seien wir doch mal ehrlich, wann gehst mhm. du zum Arzt? Du gehst zum Arzt, mhm. wenn du irgendwas hast, was du nicht mehr einschätzen kannst. Ja. Wenn du den Finger gestoßen hast, der tut weh, gehst ja nicht zum Arzt. Jetzt nee, ist gebrochen. Mhm. Und wenn dann so ein Arzt vor mir steht und mir labiler Seele dann sagt, Puh, kannst du mich aber nachdenken in die LWL-Klinik erstmal wieder zur mentalen Aufarbeitung schicken?
0: Ich habe auch ein Problem, was das angeht. Also ich meine, wir gehen jetzt ja immer noch, wir reden ja immer noch über Bildung, ja keine Frage. Und das ist ja alles auch irgendwie unsere Erfahrung. Ich habe auch mal die Erfahrung gemacht, neurologische Probleme werden. Ich habe ein Praktikum gemacht, ne, hier im Bochum auch auf einer Neurologie auf so einer Stroke ich habe echt viel Scheiße gesehen, ne? Also von Hirnstamminfarkte, wo die Leute dann wirklich komplett gelähmt sind, äh, bis alles andere. Und da ist mir auch aufgefallen, der Arzt, ja, der äh, je mehr Erfahrung der hat, desto mehr Scheiße sieht er auch, jetzt mal äh, plump gesagt. Und ähm, wenn man dann selbst irgendwie einen Fall in der Familie hat, der halt gerade für einen selbst schwer ist, aber weißt du, auf dieser Skala gar nicht so schlimm ist von dem, was der Arzt sagt, sagt er am Ende zu dir, ja, das geht ja. Ja, also, ja und das ist ja ja, ist okay, ist Anfang des Stadiums und ich glaube, die wissen einfach nicht mehr, wie es so richtig ist. Das ist so ähnlich, aber das kann
1: ich auch verstehen. Das ist so ähnlich, die haben nochmal Olaf Scholz in irgendeinem Interview gefragt, und wissen Sie, was beim Bäcker noch ein Brötchen kostet und er wusste nicht mehr. Ja. Und ich glaube, so ähnlich ist halt, wie du schon sagst, mit dem Arzt auch. Mhm. Ne? Guck dir Lauterbach an. Halabalala. Der liest jede Nacht irgendwelche Studien, ja, ja, klar. schläft in irgendwelchen Veranstaltungen ein. Mhm. Ist, glaube ich, thematisch, das, was du ja auch meinst, was ein Arzt auch ist, richtig up to date. Mhm. Auf jeden Fall. Aber der versteht nicht, dass er dort einen individuellen Menschen vor sich liegen hat, der jetzt gerade zittert. weißt du. Und du musst ja. ja eigentlich auf jeden individuell eingehen. Aber das sind doch alles so Wunschvorstellungen. Natürlich, okay. definitiv. Wir sind bei Minute 40. Wir haben den ersten Bildungspodcast hier reingebracht. Krass, und ich glaube. Ne? Man äh, weiß zumindest, dass wir nicht ganz blöd sind.
0: Ich glaube auch. Ich hoffe es zumindest. Ja, ja. Wir haben
1: für, haben wir sonst noch was zum Ende zu sagen? Wir haben ich
0: habe äh, eine Frage an dich. Ja klar, gerne. Wenn du nochmal studieren könntest. Ja, was würdest du studieren, aber noch viel wichtiger, warum? Medizin.
1: Ich habe ja, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal in dem Podcast hier erzählt habe oder habe ich das am Anfang erzählt? Nee, habe ich gar nicht. Mhm. Ich bin ja in der klassischen Ausbildung gewesen und arbeite seitdem irgendwo im Gesundheitswesen. Und ich habe aber damals dann parallel zu meinem Job gemerkt, ich habe eine kreative Seite in mir okay. und mhm. äh, da komme ich aber zum Ende nochmal hin und dann habe ich tatsächlich parallel zu meinem Job studiert, drei Jahre lang Kunst mhm. und Illustration, ähm, aber auf die Frage zurückzukommen, was würde ich machen, ich würde Medizin studieren. Okay, krass. Ja, tatsächlich. Ich hatte äh, die Möglichkeit, wieso? ich hatte die Möglichkeit gehabt mhm. vor kurzem in einem Sonografieraum Studenten bei einer Sonografie an einer Puppe zugucken zu dürfen. Okay, cool. Hat mir das Thema dann, also das hat mich so interessiert. Ich habe danach eine Privatführung gekriegt und man hat mir die Anatomie des Körpers erklärt und etc. Das hat mich so dermaßen geflasht. Ich glaube tatsächlich, 15 Jahre zurück, mit dem Wissen, würde ich Medizin studieren. Okay, cool. Hätte ich Bock drauf gehabt. Das ist echt nice. So, und äh, dann die Frage gebe ich aber jetzt mal an dich zurück. Ich meine, du bist ja jetzt im Psychologiestudium. Ja. Hättest du jetzt noch eine Option, nochmal zu studieren? Was wäre es?
0: Oh, also die Frage wird, wird mir oft äh, gestellt. Äh, unter Studierenden macht man das irgendwie. Ich komme immer auf was ganz Komisches zurück. Hm, tatsächlich so Geschichte mit, mit Religion. Yeah, Ernsthaft? Ja, also äh, an Religion finde ich, finde ich, finde ich, äh, ex also so, so, es ist eher so Geschichte, aber Religion, ich will nicht nur die christliche Religion sondern den Islam und das Judentum dazu. Ja. Ähm, einfach ähm, um zu verstehen, was, was war das früher für ein Weltbild. Das interessiert mich extrem. Dazu dann Geschichte, vor allen Dingen ähm, Kunstgeschichte. So die Richtung würde ich mir angucken wollen gerne. Ich, ich weiß nicht, ob ich es komplett studieren möchte. Also dieser ganze Umfang. Aber wenn ich mich spezifizieren dürfte, dann so auf Kunstgeschichte. Arbeiten würde ich aber dann gerne im Bereich des Seelsorgers.
1: Also mit Menschen.
0: Ja, ja, also auf jeden Fall. Ich brauche irgendeinen Beruf später mein Leben mit Menschen. Ich glaube, irgendwie in so einem Büro eingeschlossen um eine Ecke mit Zahlen, das ist gar nichts für mich. Nee. Ich brauche den Kontakt das zu Menschen. Das ist einzelhaft im Krümmel. Ja, genau. So war so ein Scheiß. ja <lacht> nicht so, ne? ähm, Weil gestern erst passiert, ähm, ich äh, habe jetzt auch den Nebenjob, neben dem Studium gewechselt und äh, da kam ein Seelsorger. Der macht den Beruf jetzt 30 Jahre und er hat gesagt der Unterschied ist ob man den Beruf fürs Geld oder aus der Passion heraus macht ja und der hat schon der hat so coole Sachen erzählt ne drei Uhr morgens rausgeklingelt ein Sterbefall und also lag im Sterben und der Patient und die haben ihn sofort irgendwie beruhigt also der Seelsorger ne überleg mal der begleitet einen einfach entspannt in den Ton.
1: aber dafür hat er diesen Job gelernt ja und das meine ich so nicht fürs Geld sondern genau, genau weil er diese, genau dafür, diese Berufung ne? in sich spürt das ist krass, ne? Das, das ist toll, wenn einer so klar echt denkt echt. und auch merkt, wofür er eigentlich mhm. wirklich lebt. Und hier mit der Kunstgeschichte vielleicht zum Abschluss nochmal zusammen. Ja, okay. Das ist auch vielleicht so der Tipp der Woche, den ich mal rausgebe. Mhm. Ich habe damals 2004 bis 2007 meine kreative Phase entdeckt. Ich war immer schon kreativ unterwegs, mhm. als du. Ich habe viel gezeichnet und immer schon besser als der Durchschnitt scheinbar. Mhm. Und irgendwann kam ich an einen Punkt, da wollte ich. Und professionalisieren. Und dann habe ich ein bisschen rumgeguckt, wo kann man das lernen? Okay. Und unser geliebtes Wattenscheid hat tatsächlich eine Sache, die muss man einfach mal erwähnen. Es gibt in Wattenscheid an der Lorheide Straße unten das Institut für Bildende Kunst und Kunsttherapie von der mhm. Frau Monika Robel-Schwarz. Und ist auch meines Wissens nach in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus die einzige Einrichtung ihrer Art. Und da habe ich dann parallel zum Job drei Jahre lang Illustration und Airbrush Design gelernt. Du kannst dich da als kreativer Mensch wirklich spezialisiert von Dozenten, von Kunstdozenten unterrichten lassen. Mhm. Und das entweder als Vollzeitstudium am Wochenende oder auch berufsbegleitend unter der Woche abends. Ich habe es am Wochenende gemacht. Drei Jahre lang und habe mich in Porträtmalerei und Realismus halt eingefressen und habe das jahrelang exzessiv äh, auch ausgelebt und habe mit vielen bekannten Künstlern dann zusammen irgendwas gemacht. Und irgendwann nach Jahren kam der Punkt, den du gerade angesprochen hast, da habe ich irgendwann mal so, so dieses Erlebnis gehabt, ich stand vor der Staffelei und habe die 20. Stunde dran gemalt und hm. festgestellt, ich, ich, ich arbeite mit toten Objekten hier. Das ja. ist kein Leben um mich rum. Ich mhm. bin das einzige Leben hier in diesem Atelier. Und äh, dann ging sukzessive immer mehr auch so das Interesse zurück, Kunst zu einem Hauptberuf machen zu wollen, mhm. weil ich einfach diese ja. Unterhaltung mit Menschen brauche. Und äh, das ist halt so. die führt uns Bestimmt. auch hier zum so Podcast. Und deswegen möchte ich allen an die Hand legen, auch wenn ihr mhm. nur in eurer Freizeit kreativ seid und sagt, boah, ich, ich töpfer gerne, ich fotografiere gerne, ich hm. mache sonst was und ich möchte gerne von Profis lernen, aber ich bin halt jetzt 50 und kann keine Fotografenausbildung mehr machen, googelt mal nach der IBKK in Bochum-Wandenscheid an der Lorheide-Straße. Da kann man auch Freizeitkurse belegen und äh, die bringen euch hm. wirklich Kilometer weit nach vorne. Das ist mein
0: Tipp. Nice. ja ähm, und Du noch was? Ja, also grundsätzlich ähm, so einen direkten Tipp habe ich nicht. Der mit Bochum zu tun hat, aber äh, eine große Persönlichkeit ist gestern gestorben. Arno Dübel. 24. Traurig, ne? Arno Dübel, Arno Dübel, und, Dübel ist und, tot. Nein, und Tina Turner sind am gleichen ich weiß. Tag verstorben. Ist ja unfassbar.
1: Krass, ne? Arno Dübel ist auch tot. Ne? Arno, Arno Dübel ist gestern gestorben. Das ist, ja. Also ich, ich war noch trauriger als bei Tina Turner.
0: <lacht> ja, Tina Turner hat mich hat mich voll überrascht. Ich habe es heute Morgen erst gesehen, die ist ja irgendwie jetzt in der Nacht, also, also bei uns, so von den einen auf den anderen Tag gestorben. Ja. USA mit der Zeitverschiebung passt das ja. Hört euch einfach Tina Turner nochmal an, Finde wie ich. auf dem Weg nach Wattenscheid oder so. Arno Dübel hat auch ein Lied gemacht. Ich bin noch lieb. Ich bin <lacht> ja, ich bin noch lieb. Weißt du, was
1: ich bei Arno. Arno Dübel <lacht> total crazy fand? Der, ist, der war ja Leben lang arbeitslos. Ja, genau. Der ist im Renteneintrittsalter gestorben. Oh der, der war Gott. 67 und ist tot, tot ja. Arno.
0: Krass, ne? Der ist
1: wirklich für die Arbeitslosigkeit geboren. Und der hat so geile Memes gehabt, der Junge, ne? Ich so lustig. Ne? Beste also. Meme von dem fand ich, wie er bei sich so am Fliesentisch so im Wohnzimmer sitzt und sagt so, ich und Arbeit, Oh, ich habe immer Kaffee und eine Zigarette. Ja. Ja,
0: mir geht's so gut. Mir geht's so gut. Ich sollte
1: nach Hamburg. Ich weiß, ja, hör ja Aber <lacht> weißt du was? Der Typ, ne? Auch äh, wenn kein Mensch so leben möchte, ne? Hm. Der hat doch eigentlich das Leben verstanden. Der hat das Leben durchgespielt. Der wirkt irgendwie so glücklich, ne? Der wirkt ja völlig glücklich, ja. weil der ich habe alles, was ich brauche und ich liebe es einfach nur zu leben. Ja, ne? ja. Und ich weiß noch, dann hat er noch gesagt, wo soll ich denn arbeiten gehen? Ich habe da
0: den ganzen Tag so viel Stress, dann habe ich ja noch mehr Stress. Das hat er gesagt, wenn er arbeiten geht, dann drei, maximal vier Stunden. Ja, warte mal. Oh,
1: nee. Seine Schwester oder was, die hat ihm noch angeboten, weil er das Arbeitsim, ihm das Geld gesperrt hat. Der sollte so einen kleinen Flurstreich streichen bei ihr. Der hatte irgendwie <lacht> so mal <3x3 lacht> drei Quadratzentimeter für 15 Euro. Nee, sagt er, mach ich aber nicht. Mach ich Das ist echt eine Legende. Ja, Tiefen. das war schön wieder.
0: Ja, sehr viel Spaß. Vielleicht darüber.
1: mal so, um, so, so die nächsten Zeiten im Podcast mal so ein bisschen anzukribbeln. Wir haben noch einige Gäste, die zu uns kommen. Arno Dübel sollte kommen. <lacht> Arno Dübel sollte kommen. Hat er nicht geschafft. Ist jetzt leider nicht mehr der Fall. Nee, aber wir haben ähm, demnächst im Podcast... Kennst du das Klamottenlabel Grubenhelden? Ja. Grubenhelden kommen zu uns im Podcast. Ja, habe
0: ich mitbekommen. Wir, Sehr bei, cool. wir beißen nur noch mhm. einen
1: Termin rum. Dann haben wir für den nächsten Podcast... Äh, einen Privatdozenten, einen Neurologen, einen Arzt aus einer Uniklinik. Auch sehr cool. Der erzählt mhm. uns zum Thema Bildung einfach mal, wie es denn ist, Arzt zu sein und aus einem persönlichen Arztstudium. dann
0: durchzuspielen. Ja, wie das ist,
1: es, wenn du dann am Ende deines Studiums bist. Und der ist auch sehr menschlich eigentlich, der Doc.
0: Mhm.
1: Was haben wir denn noch? Dann habe ich ähm, jemand da von einer Bochumer Eventagentur, Himmel mhm. und Erde. Oh, cool. Himmel und Erde ist eine, eine Eventagentur aus Bochum und die machen ganz, ganz tolle Dinger. Könnt ihr ja mal mhm. nachgoogeln, schon mal. Und jetzt gleich nach dem Podcast fahre ich in die Stadt und gucke mir das nächste Startup an und dann haben wir das nächste Startup auch schon den Nächsten bei uns im Podcast.
0: Ja. Sehr, sehr nice, ja. ja. Und Wenn du sagen würdest, Arno Dübel ähm, zum Abschluss, in welchem Stadtteil wird er leben? Hier Arno in Dübel? Hm? ein Ich finde, es ein typischer Stiebler. Ja. Weißt du was? Äh, okay. <lacht>
1: Also, hört Eigentlich könnte man Arno Dübel wirklich so so eine Bronzefigur am Gertrudis Platz hinstellen. Gertrud. Lass, lass uns doch mit diesen andächtigen Worten aus diesem Podcast rausgehen. Perfekt,
0: oder? War schön mit okay. dir, mein Herz. Bis dahin. Bis nächste Woche. Tschüss. Und so schnell geht eine Folge vorbei. Und wie es im Märchen so ist, wenn Sie beide nicht gestorben sind, dann erzählen Sie nächste Woche weiter. Ich gehe jetzt erstmal kulinarisch essen. Currywurst und Fiege. Glück auf!